0: По-настоящему индивидуальный предприниматель. Потом мне пришлось купить машину, да. но ну, ни хрена себе просто. Вот это моя любимая тема. Улыбка решает все. Всем привет! Привет-привет! Это подкаст Бизнес мордой вверх. И мы его ведущие. Я Янина Вашкевич. У меня фитнес-клуб и три маникюрных салона. И Саша, моя преподавательница по английскому.
1: Привет. Меня зовут Саша Кацеба. Я преподаю английский, консультирую начинающих и продолжающих преподавателей и веду подкаст для преподавателей. Он называется С тобой Всек. Его, как и бизнес мордой вверх, можно послушать на всех подкаст-платформах сегодня наш второй выпуск про страхи на прошлой неделе мы поговорили только про два страха решили что это получится и так уже достаточно много и сегодня вас ждет вторая часть со страхами которые я уверена будут откликаться вам так же как и страхи из первого выпуска у нас был
0: целый список из страхов это топ страхов у начинающих предпринимателей. Мы поговорили о двух страхах. Страх, если ничего не получится, и о страхе нестабильности. А сегодня мы пройдемся по оставшимся.
1: Поехали! Так, сегодняшний наш первый страх чем-то похож на страх из предыдущего выпуска, но на самом деле совершенно противоположный. Страх «А что, если получится?» Мне кажется, что страх ⁇ а что если получится ⁇ он встречается у людей даже, наверное, чаще, чем страх ⁇
0: а что если не получится ⁇ Здесь есть несколько пунктов, о которых я бы хотела поговорить. И первый ⁇ это страх быстрого стремительного развития. То есть, когда человек боится, что так все закрутится и завертится, что он просто не будет успевать. Так вот, здесь нужно было бы определить степень вашей вовлеченности в бизнес. А когда ты начинала, какая у тебя была вовлеченность в твой бизнес? Поскольку я до открытия, наверное, третьего филиала вообще как будто не допонимала, что у меня бизнес, мне все как-то само шло. Сейчас, конечно, я понимаю, что я бы сделала по-другому. Мне все время казалось, что я такой вот предприниматель, одиночка, веду себе свои тренировки, ко мне ходят люди, и все по-настоящему индивидуальный предприниматель. И мне мой бизнес сам дал понять, что давай мы уже будем развиваться. Прошло три года прежде чем я начала по-настоящему делегировать. Это слишком много. Засиживаться на одном месте. Но для меня это было точно тормозом таким, это было плохо. Сложилось как сложилось, и это опыт, который повторять я бы не хотела. Я вела где-то года-полтора. Вот начало бизнеса, я вела тренировки на 80% сама. Наверное, для того, чтобы люди не повторяли мой опыт, я поподробнее здесь остановлюсь и расскажу, mm-hmm. как именно это было. Я просыпалась около 6 утра. 6 не, мне да, у меня уже дурно. Продолжай. Мне тоже, мне тоже. Потому что сейчас я раньше 11 не назначаю никакие встречи. Я вставала в 6.30 утра, выгуливала дрема, ехала на тренировку к 8.30. Вставать мне всегда было тяжело с утра, поэтому я себя буквально за шкирку поднимала. Ехала в 8.30, начиналась первая тренировка, и до 11.30 я вела занятия. А дальше ты все равно не можешь выключиться из тренировки mm-hmm. прямо в момент. То есть я выходила, у меня работала Юля-администратор, которая сразу там что-то накидывала, каких-то дел, какие-то новые лиды поступили. Тут кто-то хочет проконсультироваться, тут налоговые декларации надо заполнить, что-то по помещению надо порешать. А в 4.30 либо в 5.30 у меня уже вечерние тренировки начинаются. И вот в этот промежуток с где-то 12.30 до 4.30 мне нужно было поехать выгулять с Дрима. А это значит, доехать до дома, машины у меня не было, Деться в собачье э, пойти погулять с дримкой это я уже жила наверное далековато вот фоки да в Ручи. и мы гуляли с ним в лесу то есть ты переодеваешься в собачье идешь с ним гулять потому что энергии у щенка очень много смотришь сколько какое количество обуви и углов он сожрал ругаешь его да потом ж гуляешь, потом возвращаешься, переодеваешься обратно в рабочие, снимаешь там э, клещей с дрима, потому что мы гуляли в лесу, и там их было овер дофига. Возвращаешься на тренировки, и до 10.30 вечера я тренировала. Опять включалась во все проблемы своих клиентов. Полноценно вела тренировку, включалась. Вот. А на утро все по новой. Мне кажется, или я не услышала здесь перерыва на «поесть вообще». Да, я, наверное, забыла упомянуть. Поесть я... Это прямо супер важно для меня, было всегда, поэтому где-то там я ела все таки Да, я когда голодная, я вообще не соображаю, и, в принципе, ничего делать не могу. Вот. И... Да, мы шли с Юлей на обед, наверное, вот решали какие-то вопросы. В общем, это было очень сложно, и так продолжалось долго. Примерно год через полтора я уже стала задумываться о том, что ну, пора бы, наверное, хотя бы часть тренировок отдать. И уже начала нанимать тренеров. Некоторые тренировки, да, такие как зумба и там, силовые направления у меня уже девочки вели, но это было буквально там, 2-3 часа в неделю. Чтобы так вот на навскидку, у меня было 80 тренировок в месяц.
1: (смех) (смех) я открыла рот, чтобы что-то сказать, но я понимаю, что я вообще не знаю, что здесь сказать. Это звучит просто просто ужасно для меня, очень много. И я уверена, что это забирало огромное количество энергии, которую должна быть, эта энергия у собственника бизнеса, чтобы, если есть желание, все-таки заниматься развитием и заниматься какой-то операционкой необходимой, в которой ты должна быть обязательно, Короче, звучит какая-то фантастика. Ты, я на супервумен,
0: отвечаю. Я помню, когда я летом, куда-то даже удалось мне вырваться, поехать. Я имею в виду здесь, в Беларуси. И кто-то у меня спросил, а сколько ты дома занимаешься? Может быть, это было очень невежливо по отношению к человеку. Но я реально... Я была в таком шоке. В смысле я дома занимаюсь? У меня 80 тренировок в неделю. Я не дай бог, чтобы я дома занималась. А для того, чтобы развивать бизнес нужен свободный мозг тебе нужно заниматься чем-то еще мы говорили в выпуске о психологии мы говорили там о важности о своих хобби и увлечений так вот эти увлечения и хобби нужно сразу же вставлять в свой график подробнее вы можете послушать в выпуске про психологию делегировать нужно тоже практически сразу но вернусь к тому что стоит выбрать степень вовлеченности если вы в состоянии сесть Написать список и реально оценить, а что бы вы хотели, как бы вы хотели вести свой бизнес, это самозанятость. Я сама работаю тренером, я сама нравиваю свой график, и никаких мне сотрудников не нужно. Есть такие люди, прям реально хорошо получается, им это окна, ну и ладно. Есть индивидуальный предприниматель с наемными сотрудниками. Там, ну, в Беларуси это три человека максимум, ты имеешь право нанимать. Вот это такая мелкая компания, либо это уже более сложная форма организации, типа вот как у нас у ФОКИ, общество с ограниченной ответственностью, где ты можешь нанимать уже много людей, и, ну, как малая организация, до 15 человек. И тогда нужно, если вы выбираете третий вариант, то есть большая компания, ну, относительно, да, большая компания, то как можно быстрее нужно делегировать. Про
1: делегирование, наверное, чуть-чуть еще... Давай позже поговорим. Что бы ты еще могла добавить к этому страху? Что, если получится? Что вот еще может пугать в этом всем масштабе?
0: Пугать может ответственность. Если говорим о индивидуальном предпринимательстве, ну вот как у меня, например, было, у меня был такой интересный страх. Я надеюсь, что я просто уникальна в этом, <laughs> в этой боязни. У меня на начальном этапе был страх, что на тренировке... Кто-нибудь возьмет и умрет. Боже. И тот, кто работал со мной с самого начала, вспомнит, что где-то, наверное, года два мы давали каждому клиенту под роспись, такую бумажку с противопоказаниями и собирали их. Мне кажется, может, даже где-то в архиве они у меня и лежат, эти бумажки. Куда ушел этот страх, я не знаю. Он просто в какой-то момент улетучился. Уже позже было пара ситуаций на в силовых тренировках, когда человеку становилось немного плохенькая от. Скачка угу. давления, от вот, Но э, я действительно, наверное, единственное, чего я боялась вот прям так, мне что-то казалось, что кто-нибудь умрет, меня посадит вот на этом мой бизнес и закончится. <сёк> Блин, звучит очень страшно. Да, наверное, такой более распространенный страх это страх ответственности за людей, за наемных сотрудников. И здесь, опять же, это про делегирование. Не стоит заниматься тем, что вне твоей компетенции. Заниматься наймом. Если вы хотите нанимать сотрудников, то сразу же лучше проконсультироваться, как это делать. Независимо от формы вашей организации, бухгалтера нужно нанимать сразу же. Если есть какие-то страхи юридические, ну, например, не знаю, там. А что, если я не пробью что-нибудь по кассе, то что меня посадят там или что? То есть, вот таких страхов очень много, но на начальном этапе это все решается одной консультацией с юристом. Они расскажут, что допустимо, что недопустимо и что за что бывает.
1: Да, и мы уже тут плавно перешли ко второму страху, про страх ответственности. Мне тут тоже есть что добавить. Ты начала говорить про налоговые, и меня накрыло просто вьетнамской волной флешбеков а некоторое время назад. я проходила налоговую проверку. И самое интересное, что я работаю исключительно легально. Мне совершенно нечего было бояться, но мне пришло письмо из налоговой, типа «Здравствуйте, придите, расскажите, что у вас там вообще за деньги приходит». вот и я так тряслась, мне было так страшно. Это был просто ужас. Я пришла в эту налоговую, стою, колочусь под этой дверью, думаю, как тут вообще правильно зайти, что сказать. Думаю, ну, буду просто вести себя естественно и скажу, что я ни хрена не понимаю. В целом, так и было. Я зашла, и в этот момент случилось что-то, что, мне кажется, сбавило градус напряжения вообще максимально. Кабинет был для трех сотрудников. И вот я захожу, это было, наверное, 8 утра, и вижу женщину, которая какой-то там большой начальник, и она из контейнера что-то ест, из такого, знаете, контейнера с собойки. И я понимаю, что эта женщина с этим контейнером это живой человек. И что? Этот живой человек просто пришел на работу, не успел, например, позавтракать дома, потому что, возможно, там собирал детей в школу, там еще что-то такое. И, короче, меня так, на самом деле, попустило в этот момент. Я думаю, фух, ну, слава богу, то есть тут, наверное, меня не расстреляют, если я что-то не то скажу или еще что-то. В общем, женщина с этим контейнером просто реально сделала мой день. А потом это был не мой инспектор, мой инспектор была другая женщина, и она тоже оказалась супер милой. Оказалось, что из всех нарушений, которые я совершила, это что-то там не вовремя заполнила там одну декларацию, вернее, не запомнила, а должна была, вот, и все обошлось, и я прикинулась веником опять, ну, что прикинулась, я веником в тот момент, на самом деле, и была, потому что я вообще понятия не имела, как эту декларацию заполнять, как вообще это все выглядит, и я просто сходила домой, взяла компьютер, вернулась к этой сёсе, и говорю, помогите, пожалуйста, помогите, ничего не понятно, и она со мной вместе там вот это все заполнила, все отправили, она там, ну, короче, на самом деле оказалось, что это совершенно не страшно, но до того, как я шла, я взяла еще на всякий случай консультацию у бухгалтера, чтобы обсудить, что вообще там как, что мне надо сказать, потому что, ну, мне, конечно, повезло, но инспекторы могут быть совершенно разные, и здорово, если есть правда какой-то человек, который может вам помочь, понять, этим всем разобраться, каким образом вообще, потому что если ты в этом ничего не понимаешь, это правда страшно.
0: Это идеальная схема. Проконсультировалась с бухгалтером. Бухгалтеры очень часто контактируют с налоговыми инспекторами в силу своей работы. Дальше пошла спокойно и сказала, как есть налоговому инспектору, и признала там свою какую-то неправоту, Да, не стала ругаться. И здесь я хочу рассказать инструкцию, как ходить по кабинетам. Я когда-то очень много ходила по кабинетам, когда хотела арендовать зал в школе. То есть это было очень-очень давно, еще до ФОКи. Я арендовала, чтобы вести свои тренировки. И для того, чтобы это сделать, недостаточно было просто прийти к директору школы, что и так уже страшно звучит, еще mm-hmm. с детства. Да, нужно еще сходить в управление образования, в центры гигиены, эпидемиологии и еще кучу-кучу каких-то разных инстанций. Но я выработала такую схему, которая работала и работает очень хорошо по сей день. Жалко, Саша, что ты ходила в налоговую до записи нашего подкаста. Надеюсь, за больше не пойдешь, но, может быть, инструкция пригодится кому-то еще. Так вот, заходить в кабинеты, в любые, кроме кабинеты врачей, нужно тихо и без стука. Тихо значит не шуршать, не говорить по телефону, не смотреть в свой телефон, а смотреть на людей и без стука, потому что у них рабочий день. И представьте, если все будут туда стучать, у них просто голова начнет болеть через час. Скорее всего, так и есть. Люди угу. стучат почему-то. Я всегда стучу, кстати. Да, не стоит этого делать. Представь просто, что тебя угу. по голове стучат целый рабочий день. Заходите, ищите глазами человека, который вам внешне привлекателен, и говорите ему, а заодно и всем остальным, «Здравствуйте», и улыбаешься. Улыбаться желательно искренне. Я просто вот себе представляю, как я сейчас начну рассказывать, что я ничего не понимаю, и мне становится весело, вот поэтому я улыбаюсь. Вот Я захожу, смотрю, человек какой-то симпатичный сидит, ловишь взгляд, тебе либо говорят «проходите», либо говорят «подождите». Либо говорят «что у вас». Если говорят, что у вас, говоришь, что у вас. И на спокойном, нормальном, человеческом языке говоришь, что именно тебе нужно, что ты не понимаешь, в чем тебе нужна помощь. Обязательно сказать, что ты новичок. Если ты новичок, если ты 10 раз заполнял эту декларацию и до сих пор не понимаешь, так и сказать, она сложная для меня, пожалуйста, помогите. Потому что то, что для вас сложно, в этом кабинете это очень легко. Они с этим работают годами. И когда вам помогли, а скорее всего, что вам помогут, не забывайте благодарить. Скажите просто спасибо. Часто не надо никаких ни денег, ни шоколадок. Я не об этом спасибо говорю. Угу. А просто слово спасибо. И опять же, улыбайтесь. Вообще улыбка решает все. Не надо вот этих наигранных 32 зуба. Но просто люди любят приятных людей. Приятных людей. Вот вы просто сейчас подумайте, или можно, кстати, поэкспериментировать, походить и поулыбаться везде, в магазинах, вообще, где, где бы вы там ни шли, просто нормально заходите, не с кривым лицом. <сёк> Я называю такое козье рожа. О, ничего себе это
1: название придумала. <сёк> Кстати, вот такая оф топ история. Мы ездили какое-то время назад с моим вот будущим мужем в отпуск в Испанию. Испания — страна с таким прям суперпозитивным вайвом. Там все тебе улыбаются, независимо, там, ты куда-то пришел, ты просто идешь по улице, все тебе улыбаются. И мы довольно долго, на самом деле, по разным городам этой страны ездили. Вот я вернулась в Беларусь, и привычка улыбаться у меня сохранилась. После приезда, это был какой-то серый день осенний, мы пошли в магазин, там нужно было посмотреть какую бытовую технику. Я за хожу в магазин и по привычке улыбаюсь. И девушка-консультант просто меняется в лице. Она была так напугана, я не знаю, что вообще произошло, но мне захотелось тут же извиниться за то, что я улыбаюсь, и, типа вернуть свою улыбку назад, просто сделать там обычное серое лицо белорусика и идти дальше. Поэтому улыбка — это клёво, но бывает, что люди, которые к ней не привыкли, они могут странно реагировать тоже. Будьте готовы. Еще, я знаю, что хочу добавить, что ты сейчас, пока вот это все рассказывала, так улыбалась, что я бы, если была налоговым инспектором,
0: тебе бы заполнила там 33 декларации, если бы надо было. Поэтому, ребята,
1: работает.
0: Это не только я, это на самом деле все, когда улыбаются, им вот просто легче живется с улыбкой. А я сейчас вот вспомнила историю, как я проходила комиссию на права и там надо было ходить по кабинетам. Ну, вот это вот история, которую никто не хочет вообще mm-hmm. даже представлять себе mm-hmm. в голове. И я помню такая, ну вот во все кабинеты, как обычно захожу, улыбаясь. Где-то на меня просто смотрели, то я как-то, наверное, странненькая. Я помню, что там был Лор, такой грузный дядечка, который сидит с серьезным-серьезным лесом. И я тут такая захожу и улыбаюсь. И он говорит, а почему вы улыбаетесь? Я говорю, а почему мне не улыбаться? Он говорит, ой, у вас все хорошо. И там ставит какую-то отметку. Я так и не поняла, что вообще произошло, но делаю вывод, что, наверное, все с такими минами туда заходят, что ему было вот просто приятно увидеть улыбающееся mm-hmm. лицо среди вот этой вот, ну, всей массы, которая заходит и, э, ну, открывает часто дверь с ноги и кричит, что вы мне тут что-то обязаны. Mm-hmm. А люди вам ничего не обязаны, равно как и вы им.
1: Да, важно это помнить. <музыка> минутка прекрасных историй окончена давай вернемся к нашему страху ответственности как думаешь что еще может
0: пугать в этом всем кроме налоговых есть еще фонд социальной защиты населения который тоже пугает предпринимателей есть такой страх у людей что вот когда у вас например есть сотрудники и ты как-то криво скажешь что-то сотруднику или какое-то недопонимание возникнет Страх, что этот сотрудник побежит в фонд социальной защиты населения и вообще как-то, ну, что он тебе насолит. Во-первых, часто это неоправданный страх. Очень мало людей хотят ходить по ФСЗНам и что-то там рассказывать. Но даже если такие случаи есть, случаи людей, то... Поверьте, что сотрудников в фонде социальной защиты населения гораздо, гораздо, гораздо меньше, чем вот этих звонящих, жалующихся и так далее, и тем более меньше, чем предпринимателей. Так что этого не стоит бояться, особенно если вы делаете все официально, по-чистому. Если есть какие-то сомнения, просто можно взять консультацию юриста, которая стоит там 20-30 долларов, и вам за час юрист расскажет, какая ответственность предусмотрена за те или иные нарушения. И когда вы знаете ответственность, вы уже принимаете вот эти вот условия. И очень часто в снах каких-то страшных предпринимателям сняться, тюрьмы, какие-то неимоверные штрафы и так далее. Но, как правило, ответственность за некоторые правонарушения не такая большая, как вам кажется. Часто so. даже предупреждение. В большинстве случаев mm-hmm. это предупреждение, да.
1: Короче, не бойтесь налоговые ФСЗН там работают люди, которые кушают еду из
0: контейнера, что-нибудь придумайте. Да, и, наверное, здесь уже можно перейти к делегированию, да раз мы уже про юристов, про бухгалтеров, из своего опыта я скажу, что делегировать бухгалтерию нужно сразу, вот прямо с первого дня. Вот вы захотели стать предпринимателем, завтра ищите бухгалтера, потому что как бы вы ни пытались сохранять все эти декларации, отчеты и все вот это то, что надо хранить, ну не знаю, может быть у вас получится, у меня не получилось. Mm-hmm. Бухгалтеры стоит недорого, и обычно бухгалтеры ведут несколько компаний, я бы вот даже сказала, много компаний mm-hmm. одновременно. Если вы индивидуальный предприниматель, то это будет стоить на начальных этапах там, 20-30 долларов в месяц. Мне кажется, это потолок. А Иллюзия такая, что сейчас мне надо штатного бухгалтера нынять, чтобы да, он у меня да. тут сидел, кабинет ему нужно снять. Вот, но это не так. Бухгалтера найти достаточно просто. Вы просто в своем инстаграмчике пишете, что вам нужен бухгалтер, а вам кто-то из знакомых кого-то да подкинет. 100%. Вот. А дальше юридические вопросы тоже есть и в налоговых есть своя консультация платная и бесплатная. И есть просто в интернете загуглите юрист и город свой, в котором вы живете. И там вам точно проконсультируют по крайней мере, по таким простым вопросам про ответ на первых этапах предпринимательства, это любой юрист вам расскажет. Уровень э, страха уже сильно ниже станет. Дальше по делегированию это уборка. Вот это моя любимая тема. Я буду сам убирать. Что мне тут, боже мой, прийти там что за прибраться, да или раньше, или позже, mm-hmm. еще что-то кого-то искать. Я бы это делала, ну, не с первого, но ну, со второго месяца.
1: А почему? Почему ты считаешь, что
0: это важно? Почему собственник... Не может прийти и
1: сам подмести полы.
0: Подмести полы может, да. Ну, Но вопрос унитаза, конечно, остается открытым. Просто когда вы моете унитаз за кем-то другим, то, наверное, как-то вы себя чувствуете так себе. Скорее всего. Ну, да. С одной стороны, когда сотрудник видит, что ты убираешь в своем помещении, то это показывает, наверное, твое включение в этот бизнес. Да, там словно я не боюсь никакой работы, но это затягивает. Тебе кажется, тут сэкономлю. Кстати, опять же, вопрос денег. Уборка стоит дешево. Ну, правда, сейчас там за помещение в 140 метров каждый день убирают у нас. и Мы там платим что-то типа 150 долларов в месяц. Это сильно занижает самооценку, я считаю. Поэтому mm-hmm. я бы это делегировала сразу же.
1: Да, у меня нет помещения, которое надо убирать, но мысли, что надо что-то такое делать, меня не прельщает. Поэтому если бы я открывала бизнес, я бы,
0: да, первые две позиции найма – бухгалтер и уборка. Даже я уверена, что вот люди послушают, и все равно некоторые подумают, ай, ну, а я буду убирать сам. Но вы можете просто протестировать. Вот возьмите какого-нибудь человека на месяцок. Вот возьмите себе, вот если стрёмно, если не хочется, возьмите себе мастера по уборке, на один месяц. И посмотрите, как вам будет житься с этим. Они обычно убирают гораздо лучше, чем вы. И еще есть такой момент, сразу же про найм немного скажу. У меня плохой опыт найма мастеров по уборке. Когда ты публикуешь вакансию, требуется человек на уборку помещения, то о боже, эти собеседования я никогда не забуду. Когда я еще всех собеседовала, приходили там, а вот моя дочь, она будет у вас убирать. Кто-то приходил там пьяный. Короче, это ужасно. Самый хороший способ – это быть открытым к внешнему миру. Вообще, очень часто в офисы приходят сами женщины и предлагают свои услуги. Так вот, записывайте их номера, вы сразу же можете оценить, как она выглядит, как она разговаривает, комфортно-некомфортно вам с ней, либо там, ну, как у нас сейчас администраторы работают, администраторы передают руководителю, что вот заходили, спрашивали, нужна ли уборщица. И второй способ – Скорее всего, в соседних офисах кто-то убирает. Mm-hmm. Вы можете просто подойти в соседний офис, в студию, что у вас там рядом, и спросить, кто у них убирает, и могут ли они порекомендовать. Потому что часто женщины, которые убирают помещения, они ну, любят одну локацию. То есть убрал раз, два, три, четыре, пять офисов, и, в общем-то, вот уже зарплата mm-hmm. и нормальная.
1: Ну да, очень, кстати, клево, что ты этим поделилась, потому что когда мы вообще только начали говорить про поиск человека на уборку, я такая, и что делать? Это вот по знакомым там спрашивать или это идти, не знаю, гуглить какие-то вакансии, которые есть. Так что да, хорошая идея
0: поспрашивать у соседей. Искать мастера по уборке Среди знакомых тоже не самая лучшая идея, потому что у вас все равно рано или поздно возникнут вопросы к качеству уборки, и вам будет неудобно это сказать. Поэтому я бы приглашала стороннего человека.
1: Перейдем к следующему страху из нашего списка. Это страх что нужно выбирать между семьей и бизнесом. Как будто бы есть такой стереотип, или, может быть, это не стереотип, не знаю, особенно среди девушек, которые собираются открывать свой бизнес, что обязательно нужно будет выбирать. Если вот я буду бизнес-леди, тогда, наверное, у меня не будет оставаться время на семью. Или если я выберу семью, тогда я там погрязну в памперсах, борщах и всем таком, и совершенно не буду способна там вести бизнес. Что ты думаешь на этот счет?
0: Ой, у меня очень много мыслей на этот счет, но, наверное, основную мысль, которую я хочу донести, это то, что дети и семья, они сильно мотивируют на развитие бизнеса. Поэтому выбирать не надо. Нужно научиться совмещать. Как научиться совмещать? Если вы организованный человек, то вам не надо рассказывать, как это совмещать. Если не организованный, есть коучи и менторы, которые помогут вам, ну или психолог, который поможет наладить вот этот work-life balance, уделять. Достаточно времени и ресурсов семье и бизнесу. Но я Дрима сейчас вот приравниваю к детям немножко. Когда есть тот, за кого ты несешь ответственность, то развиваться тебе хочется быстрее. Например, у меня второй, когда филиал открывался, там уже просто меня реально прижало. Когда вот эти прогулки три раза в день, когда там клиенты, сотрудники, и я просто понимала, что все, меня больше уже не хватает на это. Я хочу, вот у меня собака, они там живут там 10-14 лет, и я точно не хочу, чтобы он всю жизнь прожил вот так вот там, в квартире и ждал меня. Mm-hmm. Я хотела его возить куда-то, соответственно, мне нужно было купить машину, соответственно, мне нужны были деньги, и я хотела уделять ему время. Такая же история про детей. Когда у тебя есть ребенок и бизнес, то ты свой бизнес будешь выстраивать так, чтобы уделять в первую очередь время ребенку, а значит, твой бизнес будет расти.
1: Интересно, да? На самом деле такая закономерность. Кажется, что это как будто бы проблема,
0: а на самом деле дополнительная мотивация. Да, это точно так, потому что в какой-то момент я осознала, что все, больше я не могу. Мне нужно нанять няню собачью. Тут я узнала, что, оказывается, есть такая профессия док докситер. док Да, я наняла няню собачью стала гораздо свободнее это вот на какой-то промежуток времени она мне помогла угу. я включилась в бизнес по быструхе наладила его и вернулась к собаке делегирование ra- ради собаки да. Да, машина ради собаки. У меня большая машина. Я купила ее в том числе, потому что мне реально задолбала вот эта вот история с такси. Объясни, какая у тебя собака, носи с собой ролик, этот вот липучий, чтобы убрать потом салон таксисту. Угу. Ну, это просто кошмар. Потом мне пришлось купить машину, да. К сожалению, пришлось купить машину и квартиру, кстати. Что? Надо отдельно жить с собакой, вообще-то.
1: Собаки еще два отдельная квартиру. Мне нужна
0: не одна комната, а двухкомнатная, чтобы моя была отдельная комната. Ну ладно, говоря серьезно, дети, собаки, мужья, они побуждают вас быстрее двигать попой. Но вообще-то, Саша, я у тебя вот хотела спросить. А как ты совмещаешь? А, потому что мы что-то тут рассуждаем, а давай приведем просто твой пример.
1: Не знаю, у меня вообще не стоит вопроса о, о совмещении, если честно. Потому что вот у меня там Денис ходит на работу. Для меня, на самом деле, вот такой важный момент ⁇ это необходимость побыть в одиночестве. Для меня... Это просто основа моего функционирования, чтобы я нормально соображала, чтобы я была адекватным человеком, добрым, спокойным. Мне нужно мое личное пространство. Я не знаю, про совмещение ли это. Скорее, наверное, больше про способность договариваться между собой. Мне нужно прям критично, чтобы у меня несколько часов в день было чисто для меня. Причем я могу в это время заниматься чем угодно. Могу там тупить в сериал, могу читать книгу, могу уроки подготавливать, могу там консультациям готовиться, что угодно, но я в этот момент одна. Это мне доступно, потому что вот Денис у меня там ходит на работу, соответственно он работает, я тоже работаю в этот момент. То есть здесь мы можем сказать о том, что я создала себе такой график сама, который мне подходит. То есть я начинаю тоже работу, например, часов в 11 в среднем. Иногда это бывает чуть-чуть раньше, но зато я знаю, что я могу проснуться утром там в полдевятого в девять, у меня есть два часа, спокойно попить кофе, что-то там почитать, посмотреть, что мне хочется, и потом довольно счастливо приступить к работе. В среднем мой рабочий день заканчивается около 4 часов дня, иногда позже, из-за того, что у меня есть студенты, которые там не могут днем со мной заниматься, но это скорее исключение, нежели правило. И вечер у меня для семьи, какого-то дополнительного самообразования, вечер для того, чтобы съездить на терапию, вечер для того, чтобы заняться спортом. То есть проблема выбора у меня здесь не стоит. Я просто знаю, что мне классно проводить время с моей семьей, вот с Денисом, мне нравится. Для меня важно, есть такой термин в английском языке, quality time, когда вы прям друг с другом проводите время качественно. Хотя, если честно, полежать рядом и посмотреть тикток вместе, это для меня вполне себе качественное проведение времени. Я получаю большое удовольствие. Короче, если говорить про совмещение, наверное, не стоит у меня вообще такой какой-то проблемой. Но, знаешь, я, наверное, это списываю скорее на то, что у меня не такой масштабный бизнес. То есть я, по сути, просто веду уроки. Сейчас вот я такая, я по сути просто, потом такая, ну ни хрена себе просто, я вот сейчас начну перечислять, и мне понадобится некоторое количество времени. То есть я веду уроки со своими студентами, я консультирую преподавателей, я веду блог в Инсте, я записываю два подкаста, и
0: похоже, что совмещать у меня получается неплохо. Я вот сейчас, кстати, только это поняла. Прикол. Вот такой прикол, да. И как раз таки это не потому, что у тебя такой маленький бизнес, а потому что ты занимаешься с психологом и осознанно подходишь к своей жизни. Может быть, это уже с опытом у тебя так получилось, но то, что ты описала, это, по-моему, вообще идеалити максимальное И я сейчас вспомнила на одном из тренингов. Я была, и там была такая табличка, которая, по-моему, вообще... Одна из основных таблиц, которые надо знать, выглядит как три просто кружка, стоящих рядом. В первом кружке у нас есть работа или дело, во втором кружке у нас есть семья, и в третьем кружке у нас есть личная жизнь. Они одинакового размера, да? Они одинакового размера. И э, представьте, что эти кружки, они как стаканы. И вот они должны быть все наполнены. Если у вас в каком-то кружке, в каком-то стакане будет не хватать, то будет страдать остальная вся ваша жизнь. И что важно понимать, работа — дело, первый стакан. Второе — это семья и третий — личная жизнь. Два последних стакана люди часто объединяют, а их нужно разделять И то, что ты сказала, мне важно там время на себя. Так вот, это не тебе. Это каждому человеку нужно время на себя. Просто некоторые люди этого как будто недопонимают. И тут я предложу тоже провести эксперимент, Если вы из той категории, которая, ой, мы всегда с мужем, у нас такая хорошая семья, мы такие все э, заряженные, мы такие все прям не можем отлепиться друг от друга. Возьмите и поэкспериментируйте. Две недели. Тестируем гипотезу. Есть время ваше с семьей, а есть время ваше личное. Это ваши там... Личные ваши друзья, отдельные от вашего мужа. Это ваша семья, мама, папа, братья и родственники другие. Это ваши хобби, лично ваши. Они мы с мужем в тренажерочке, я бегала, он качается. Скорее всего, что вы поймете, ага, теперь мне необходимо это время. И, конечно, извините, что я вам так сейчас подпортила жизнь. Но это, правда, часто так. И когда у вас не хватает, когда у вас страдает вот эта личная жизнь без детей, без мужа, без жены, то тогда начнутся перекосы в, в остальных трех сферах. То есть эти три штуки, эти три стакана должны равномерно быть наполнены. Не переливайте из одного в другой.
1: Классно, что ты это сейчас подметила, потому что я уверена, что люди часто смешивают вот эту личную или еще, мне кажется, у мамочек, наверное, есть такая тема. Я не являюсь мамой, у меня нет детей, но... Возможно, я сейчас что-то скажу, что мамы скажут: "Блин, что ты несешь?" Но мне видится часто, что мамочки посвящают очень много времени ребенку и семье, немножко подзабивая на себя. Немножко. И я же говорю, я не, это я, не я, немножко, не, а Я не знаю. Вот, ну короче, забиваю на себя и вот на как раз ту третью составляющую, этот третий стакан, да, про который ты говоришь, именно личная жизнь своя.
0: Это больная тема для многих мамочек, для многих очень ответственных работников, которые всем все всегда, а себе ничего никогда. Пожалуйста, протестируйте эту гипотезу ради себя. И вообще в идеале, конечно, было бы супер классно, если бы вы мне бы написали бы в Инстаграме о результатах. Да, сорвалась языка просто. Я хотела напомнить вам, что вы можете всегда
1: делиться своими мыслями с нами в Инстаграме и в идеале, если у вас получится, можете даже отмечать нас в сторис и рассказывать про какие-то инсайты, которые случились у вас в процессе прослушивания подкаста.
0: Да, я хотела еще добавить, что человек, который в этой вот круговерте, либо сильно в работе, либо сильно очень в семье, он иногда забывает о том, что ему вообще нравилось до появления этой самой работы или до появления детей. И как же важно вспомнить и написать, что вас радовало, где вы. Потому что мамы очень часто себя теряют. То есть они живут интересами детей, интересами иногда родителей пожилых, интересами работодателя и забывают о том, что их радует, то, что им нравится. Составьте этот список. Пусть он будет из трех пунктов, но включайте в жизнь то, что вам нравится. В нашем подкасте мы делимся только своим опытом и своими знаниями, своими идеями. Ни в коем случае их не навязывая, не призывая делать что-то вопреки себе. Любую информацию, которая поступает мне в голову, я всегда фильтрую. Иногда, ой, чувак так правильно, все классно говорит. Но на этом этапе это не для меня. То есть я, возможно, запишу себе, когда-то вернусь, а может быть и нет. Но нужно четко для себя понимать, тебе это как? Делать не потому, что кто-то там подружка еще делает или как-то там в подкасте сказали очень умные люди. Сейчас подкасты записывают не только умные люди. Вот, ну, фильтруйте, короче говоря.
1: Последний страх у нас на сегодня остался, это страх
0: чужого мнения. А что скажут людям? А люди думают только о себе. Как бы вам ни казалось, что они о вас думают, но они о вас не думают. И я предложу сейчас просто вспомнить, когда последний раз вы думали о о других людях, тем более в негативном каком-то контексте, тем более осуждая их, а тем более осуждая за то, что они сделали бизнес, и у них получилось, или сделали бизнес, и у них не получилось. Скорее всего, если кто-то и говорит об этом в негативном каком-то ключе, то это называется зависть. У меня есть одна кринж-история на эту тему. Давай. На самом деле. Мне
1: не очень хочется уходить глубоко в детали, но мне, видимо, важным наверное все таки это проговорить когда э, я начала работать на себя, я уже упоминала, что я работала в нескольких языковых школах. И вот из одной из этих школ я уволилась вообще совершенно нехорошо. Меня не хотела отпускать оттуда директор. Когда я приняла решение все таки уходить, у меня на тот момент еще действовал контракт, и полюбовно у нас разойти не получилось. И в итоге сейчас в моей трудовой стоит статья «За прогул». И я, если честно, сначала очень сильно переживала по этому поводу, а потом подумала, какая, блин, разница вообще что там в моей трудовой написано, потому что она у меня как лежала на полочке где-то, я даже не знаю, где уже, наверное, сейчас так и лежит. Короче, я к чему? К тому, что эта женщина преследует меня в социальных сетях уже некоторое количество времени. Надо сказать, что это случается не постоянно, а эпизодически, и сначала она делала это со своих личных аккаунтов, но после того, как она просто была заблокирована мной вообще везде, где можно, кажется, она начала создавать какие-то фейковые аккаунты или даже... Ну, насколько я могу делать выводы, да, просить своих сотрудников там на меня подписаться, что то мне там комментировать. И самое забавное, что она всегда очень сильно себя палит вообще во всех этих э, сообщениях, потому что она всегда говорит о себе. То есть э, если я, например, говорю, вот у меня там появилась какая-то новая услуга, теперь я могу сделать там для вас, к примеру, там, не знаю, проанализировать ваш урок, да, и сказать там, что вам можно подтянуть, что у вас уже круто получается. И из последнего э, я, значит, рассказываю, что я готовлюсь к консультации с девушкой, что мы там будем обсуждать какие то такие-то способы, как можно работать там с новой лексикой для студентов, и эта женщина, которая меня сталкерит, она написала мне в ответ на это сообщение, типа, а вы этому у такого-то, такого человека научились, и такого-то, такого-то человека она написала свое имя и фамилию. И я сижу и просто не понимаю, когда это, блин, уже закончится, потому что прошло уже наверное 4 года после того, как я уволилась, но она продолжает следить там за моими успехами какими-то и продолжает писать мне какое-то говно постоянно в социальных сетях и наверняка, я уверена, говорит, всякие гадости обо мне каким-то своим сотрудникам, мне на это да все наплевать. Но я к тому, что поначалу я жестко триггерилась вообще об этом, обо всё тему, да, страха чужого мнения. Не могу сказать, что меня там пугало ее мнение, меня <laughs> она пугает до сих пор как человек, потому
0: что если По-моему, уже... она тебя смешит как человек. Вот судя по твоим эмоциям, то я бы сказала, что она тебя сейчас смешит. Ну, может, сейчас быть. это смешно,
1: потому что я понимаю, после там стольких лет терапии и вообще работы над собой, и того, какой путь у меня уже пройден, я понимаю, что в целом мне пофиг, я понимаю, почему он это делает, я понимаю, какие на это причины, и сейчас меня это веселит. Я уже с девочками, мне кажется, с подругами своими просто угораю, каждый раз, когда что-то от нее появляется, я скидываю скрин, говорю, о, Смотрите, кто объявился. Дружок. Постоянный. Дружок, да, постоянный. И, короче, прикольно то, что такая реакция у меня на нее сейчас. Но когда она пришла ко мне в комментарии в первый раз и начала лить там говно, я была настолько напугана, что даже не могла ее заблокировать. Мне казалось, что если я ее там заблокирую, то я как будто бы буду уязвима там или еще что-то такое. То есть сейчас такая, я просто заблокирую, потому что я не хочу вот это все говно считать, зачем мне это надо там. Это совершенно не так, как есть на самом деле. Зачем мне слушать там мнение человека, который точно не желает мне никакого добра? Возможно, чужое мнение будет на вас влиять. Когда вы будете начинать бизнес, когда вы будете что-то пробовать, когда, если, да, особенно вы будете выбирать какие-то нестандартные решения в своей работе, то наверняка люди будут говорить о вас за спиной. И самые смелые или самые отсаженные (laughs) будут говорить вам это все лично тоже. Ваша задача — понять, действительно ли вы уважаете этого человека. Хотите ли вы жить так, как живет этот человек? Если нет, то... Просто напоминайте себе это каждый раз, когда вы будете во все это включаться. Мне кажется, что это реально самый лучший вариант, как
0: можно поступить. Ой, мне, кстати, тоже так вот родилось столько мыслей сразу же и каких-то примеров из своего опыта. Про блокировку я хотела сказать. Ну, когда-то, может быть, я и думала, ой, заблокирую что там подумает человек, там что а если я его встречу когда-нибудь, он мне скажет, что меня заблокировала Вот мне сейчас настолько плевать на это, если мне кто-то мешает в личной жизни или в рабочей жизни. Ну, я, я так говорю, mm-hmm. как будто это по 200 человек блокирую. Нет, у меня есть просто там кучка, там 8 человек, там 10, я не знаю, которых э, я заблокировала. Я реально даже не помню, кого конкретно. Mm-hmm. Некоторых я не помню просто. И вот да, было прикольно, что когда я... Первых, помню, что заблокировала двоих человек, они мне просто лишали, мешали очень сильно в личной жизни. Я об их существовании вспомнила через 4 года, когда мне кто-то, ну, из наших общих mm-hmm. там знакомых, кто-то спросил про них. И я такая: О, блин, эти же люди есть, существуют. Но это очень здорово, когда они у меня не появляются, я у них не появляюсь, мы просто все, ты как будто бы в другой вселенной живешь. Mm-hmm. Вот поэтому, как бы, зачем присутствовать в жизни человека, если тебя блокируют? Ну, все. И еще же есть такая опция там, блокировать этого человека и все его аккаунты, если он с этого аккаунта, с этого телефона еще там все сделает аккаунтов, то они тоже будут заблокированы. Вот и все. Дальше у меня есть история с негативным комментарием на YouTube. Вот это, конечно, меня немножко шокировало. Расскажу. Я записывала тренировки. Может быть, когда-нибудь еще запишу, да, но пока что что-то отпало желание не из-за негативного комментария. В общем, я записывала тренировки по пилатусу на YouTube вы можете найти канал, называется Фока Фитнес и там и тренировки по пилотсу, они, кстати, реально прикольные. Да, я делала, мне понравилось. <laughs> Спасибо, Саша. Да, очень дорого производство стоит роликов, нет того фидбэка, который бы мне хотелось видеть, поэтому... Хотя там подписчиков уже там ну, что-то типа 1300 прямо. В общем, я туда заливаю этот ролик, все его там монтировали очень долго, мне очень сильно затягивали с э, этими выпусками роликов, я переживала. Вот. И начали появляться комментарии. Класс, спасибо, там вы такой замечательный тренер, я там ни с кем не могу там что-то тренироваться, кроме вас, да это лучшее что-то там на русскоязычном ютубе вообще тренировка. И я прям такая, ничего себе, да я ничего такого специального не делаю. Блин, упражнения все не супер не знаю, уникальные, вот. Но среди этих комментариев появился один, и он, кстати, по-моему, прикреплен вообще там как-то, он вообще все время виден, блин. Вот. И там какая-то девушка пишет, да, только тренеру нужно было бы вообще узнать, что такое пилатес для начала. И, блин, меня реально как шибануло этим комментарием. Я так и расстроилась. В этот момент все
1: твои обучения, тренинги, опыт все
0: образование, мой. опыт, он все просто вот обесценился
1: одним комментарием, и ты впадаешь в такое состояние, ну все, я хреновый тренер, или ну все,
0: я хреновый препод. Да, я, кстати, по-моему, на ускоренном режиме посмотрела еще раз тот ролик, думаю, блин, да классный ролик, но ничего там такого нет. Ну, просто бывает, что ты какое-то упражнение, например, делаешь, оно там не сильно из пилатеса, ну, на, на базе пилатуса, но какую-то там модификацию. Блин, да и... я уверена, что большинство людей вообще не представляют, какое упражнение из чего им. Надо сделать это упражнение, чтобы у них не болела спина-то. Да, конечно. Вообще в пилатесе всего 34 упражнения. Если бы мы их крутили по кругу, то все бы уже свихнулись бы давно. Понятно, что это какая-то адаптация просто под это направление. Смысл не в этом. Смысл в том, что потом я подумала, кто пишет этот комментарий. Сидит какая-то барышня. Заняться ей больше нечем, как писать мне какой-то негативный комментарий. Для чего он это делает? Неясно. Короче, я просто забила и посмотрела, сколько положительных комментариев и сколько отрицательных. Один. Вот. Все, послала ее мысленно, конечно. Я к тому, что э, часто негатив пишет тот и там следит за кем-то, тот кому заняться нечем, вот. Поэтому забить просто на это мнение окружающих и двигаться дальше. И еще я хотела рассказать одну историю. Это про копирование. О, да, давай. У нас, когда открылся наверное, второй филиал, в общем, как-то мы там начали стремительно развиваться. Юля, наша SMM-менеджер, она начала мне показывать, что какие-то клубы копируют нас, расписание копируют. Например, мы назовем тренировку, там, так-то, смотрим, а там через неделю у них такое название. У нас там какой-то подход, у нас какая-то, не знаю, акция там или еще там что-то. Ну, в общем, какие-то уникальные штуки, которые мы придумываем сами. И следом у них такое же. Это вот я про фитнес говорю, а параллельно с этим наш конкурент салон маникюра, который находится с нами в в нашем доме, он начал копировать тоже какие-то штуки с этими маникюрами-педикюрами, какие-то цвета, еще что-то. Я уже, честно, не помню. Палитру мы там поменяли. Короче, было очевидно, что они придумывают вот ровно то же самое. «Кроди как художник». Слушай, да, на самом деле нового очень мало. Пускай они воруют, пускай делают, что хотят. Юли был такой вайп типа, ну, что с этим делать, да, потому что она за Инстаграм отвечает, и давайте им там наваляем. Я не знаю, не помню точно, что там Юля хотела сделать, но она подходит ко мне и спрашивает, что с этим делать. Я говорю, радоваться, Юля, потому что если тебя копируют, то ты сделаешь что-то хорошее. Пускай у них будут клиенты. Пускай у них эта акция процветает и развивается. Повторяйте сколько угодно, но сделать, как я, не сможет никто. Для того, чтобы сделать вот уникальную какую-то услугу, которую вы представляете, нужно сочетание всех факторов. Mm-hmm. Это ваша личность, это ваша команда, это ваши знания, это ваш опыт. Сочетание качеств никогда не копируется. Копируются какие-то моменты. Вот, поэтому если вас копируют, я вас поздравляю. Класс.
1: У меня есть тоже один подкаст, который я слушаю, и там девушка постоянно повторяет одну и ту же фразу. Неважно, что говорят крысы за спиной у кисы. А это так веселит сильно. Короче, да, если вас копируют, то вы в любом случае киса, которая уже впереди. Поздравляю вас. Ну что, наш список страхов закончился, и по традиции мы хотели бы сделать выводы и кратко рассказать вам, что же сегодня мы хотели бы, чтобы вы запомнили.
0: Страх, а что, если получится? Если получится, стоит сесть и подумать, насколько вы хотите включаться в ваш бизнес. Если это индивидуальный предприниматель, самозанятость, это достаточно просто. Просто делайте свое дело хорошо и улучшайте его, улучшайте свои навыки в том деле, которым вы занимаетесь. Если же это большой бизнес, то как можно скорее делегируйте какие-то задачи другим людям. Нанимайте сотрудников, в первую очередь отдавайте бухгалтерию, юридические вопросы и уборку. Дальше Проще всего развиваться с коучем, с ментором, потому что тогда у тебя все хорошо структурируется в голове и есть инструкция. Без коуча, естественно, тоже можно, просто это будет немножко медленнее и через свой опыт. Если тебе коуч может сказать, вот это сработает, это не сработает в силу своего опыта, то, скорее всего, что вы будете немного дольше проходить, потому что будете делать так, пробовать получилось, не получилось, будете стать по-другому, получилось, не получилось, и делать свои выводы, что тоже неплохо. Дальше был страх у нас ответственности. Все не так страшно. Наказание за какие-то юридические поступки и преступления, оно часто не такое большое. Скорее всего, в начале бизнеса вы просто физически не сможете так накосячить, если вы вообще платите налоги, если заполняете декларации, то есть ваш бухгалтер платит налоги и заполняет декларации. Кстати, страх за бухгалтера снимается аудиторской проверкой. То есть бухгалтера можно проверить аудитором. Юристы отвечают за юридические э, штуки, бухгалтерцы за бухгалтерские, вы отвечаете за управление. Ответственность нужно э, брать на себя в той области, в которой вы компетентны: делегируйте, либо изучайте вопрос. И страх чужого мнения да забейте его на чужое мнение. И заблокируйте
1: тех, кто вам его принудительно высказывает. А? Ну что? Будем завершать. Спасибо, дорогие слушатели, что были с нами все это время. Будем, как всегда, очень рады получить от вас обратную связь. Ссылки на наши аккаунты вы можете найти в описании этого эпизода. И также будем рады увидеть ваши реакции на других подкаст-платформах. На Яндексе вы можете поставить лайки. На Apple подкастах Доступные комментарии и
0: оценки. Не скупитесь. Будем рады. Спасибо. Если мы с Сашей не проговорили какие-то страхи, а они у вас есть, не стесняйтесь, пишите нам в Инстаграм. Либо мне, либо Саше. И, возможно, придется записать еще и третью часть страха. Ну все, пока. Послушаемся в следующем выпуске. Пока-пока.